0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 소크라테스 익스프레스 에릭 와이나 지음 성우 신소윤 읽음 마르쿠스의 어린 시절이 몇 가지 단서를 제공한다 마르쿠스는 진짜 드물게도 행복한 어린 시절을 보냈다 책벌레였던 그는 서커스를 보러 가는 대신 책을 읽었다 이런 성향은 마르쿠스를 로마의 다른 학생들과 확연히 다른 소수자로 만들었다 이후 그리스식 생활 방식에 마음을 뺏긴 마르쿠스는 어머니가 이 허튼 짓을 당장 멈추고 제대로 된 침대에서 자라고 야단을 칠 때까지 철학자의 남루한 외투인 팔리움만 걸치고 딱딱한 바닥에서 잠들기도 했다. 당시 로마인이 생각하는 그리스 철학은 현재 우리 대부분이 생각하는 오페라와 비슷했다. 가치 있고 아름다우며 더 자주 접해야 한다고 생각하지만 짜증날 만큼 이해하기 어려운 것. 게다가 그러고 있을 시간이 어디 있단 말인가. 로마인은 진짜 철학보다는 철학이라는 개념을 더 좋아했다. 그래서 진짜 철학자였던 마르쿠스는 대단히 의심스러운 사람이 되었다. 무려 황제였는데도 사람들은 마르쿠스 뒤에서 숨죽여 킬킬 웃곤 했다. 마르쿠스는 우연히 황제가 되었다. 본인이 원한 것이 아니었다. 이런저런 명령을 내려 서기 161년 마르쿠스를 황제의 자리에 앉힌 것은 전 황제 하드리아누스였다. 마르쿠스는 허니운 기간을 즐겼다. 6개월 동안. 그러다 심각한 홍수와 전염병이 찾아왔고 침략이 이어졌다. 전쟁 때를 제외하면 마르쿠스는 비교적 손에 피를 묻히지 않았다. 절대 권력이 늘 절대적으로 부패하는 건 아니라는 살아있는 증거다 마르쿠스는 탈영병과 다른 범법자들에게 늘 관대한 형량을 내렸다 로마 제국의 경제 위기가 발생하자 마르쿠스는 세금을 올리는 대신 예복과 술잔, 조각상, 그림 같은 황실의 귀한 물건들을 경매로 팔았다 그 중에서도 내가 특히 감동한 조치가 있다 마르쿠스는 대부분이 어린 남자아이였던 줄타기 고개사들이 반드시 두툼하고 부드러운 매트리스 위에서 공연을 펼치게 하라고 명했다. 마르쿠스는 전쟁터에서 불굴의 용기를 보여주었지만 전기작가 프랭크 맥클린의 말처럼 마르쿠스의 가장 용기있는 행동은 타고난 비관주의를 억누르려고 부단히 노력한 것이었다. 나도 이해할 수 있다. 나 역시... 나를 자기 편으로 끌어들이려고 늘 책략을 꾸미는 비관적 힘과 씨름한다. 우리 낙천주의자 꿈나무들에게 물이 반만 차이는 유리잔은 물이 하나도 없는 유리잔보다 낫거나 또는 수백 개의 유리조각으로 산산이 깨져 대동맥을 관통하는 유리잔보다 낫다. 모든 것은 관점의 문제다. 마르쿠스는 쉽게 잠들지 못했다. 이유를 알수 없는 가슴 통증과 복통으로 고생했다 거만하지만 유능한 의사였던 갈레노스는 마르쿠스가 잠들 수 있도록 아편이 들어있었을 것으로 추정되는 테리아카라는 이름의 약을 처방해 주었다 나처럼 마르쿠스도 아침형 인간이 되기를 열망했다 하지만 진짜 아침형 인간과 아침형 인간이 되기를 열망하는 사람 사이에는 크나큰 차이가 있다 여기 이렇게 누워 기차가 부드럽게 흔들리는 것을 느끼며 따뜻한 암틀에의 담요를 덮고 있자니 그 격차는 절대 넘어설 수 없는 것처럼 느껴진다. 뭐가 그리 어렵냐고 생각할 수도 있다. 먼저 한 발을 바닥에 딛고 다른 한 발을 내딛는다. 몸을 수직으로 일으킨다. 하지만 나는 수직으로 일어서는데 실패한다. 내각선도 불가능하다 나는 도대체 왜 이럴까? 도와줘요 마르쿠스 명상록은 내가 그동안 읽은 그 어떤 책과도 다르다 사실 책이 아니다 붕괴다 독촉과 격려모음집이다 로마시대 냉장고 메모다 마르쿠스 아우렐리우스가 가장 두려워한 것은 죽음이 아니라 망각이었다. 그는 온전한 삶을 살라고 끊임없이 스스로를 독촉했다. 마르쿠스는 자신의 냉장고 매물을 출판할 생각이 없었다. 혼자 보려고 쓴 것이었다. 이 책을 읽는 독자는 마르쿠스의 생각을 읽는다기보다는 엿보게 된다. 나는 그렇게 엿본 내용이 좋다. 마르쿠스의 솔직함이 좋다. 마르쿠스가 자신의 두려움과 취약함을 드러내며 종이 위에 스스로를 벌거벗겨놓은 방식이 좋다. 세상에서 가장 힘있는 남자가 여기서는 자신의 불면증과 공황발작, 좋게 말해 형식적인 애인으로서의 모습을 털어놓는다. 마르쿠스는 모든 철학이 스스로의 유약함을 깨닫는 데서 시작한다는 스토아 철학의 교훈을 절대로 잊지 않았다. 마르쿠스는 여러 세대의 성실한 대학원생들이 조목조목 분석할 만한 거창한 철학 체계를 세우지 않았다. 마르쿠스의 철학은 마르쿠스가 상담가 역할도 하고 환자 역할도 하는 심리상담이다. 번역가 그레고리 헤이스가 말하듯 명상록은 말 그대로 자기개발서다. 마르쿠스는 스스로에게 생각을 그만두고 행동에 나서라고 누차 촉구한다. 좋은 사람에 대해 설명하는 것은 관도라, 좋은 사람이 되어라. 철학과 철학을 논하는 것의 차이는 와인을 마시는 것과 와인을 논하는 것의 차이와 같다. 수년에 걸쳐 철저하게 연구하는 것보다 좋은 피노누아를 한 모금 마시는 것이 와인의 생산 연도별 특징에 대해 더 많은 것을 말해준다. 마르쿠스의 사상은 어느 날 갑자기 나타난 것이 아니었다. 그런 철학자는 없다. 마르쿠스는 스토아 학파였지만 거기에 국한되지는 않았다. 헤라클레이토스, 소크라테스, 플라톤, 견유학파, 에피크로스학파 등 여러 다양한 지혜를 흡수했다. 다른 모든 훌륭한 철학자와 마찬가지로 마르쿠스 역시 지혜를 찾아 헤맸다. 중요한 것은 생각의 가치이지 생각의 출처가 아니었다. 명상록을 읽는 것은 곧 철학하는 행위를 실시간으로 목격하는 것과 같다. 마르코스는 자신의 생각을 거멸 없이 실시간으로 내보냈다. 고대 철학 연구자인 피에르 아도의 말처럼 지금 나는 인간이 되고자 단련 중인 사람을 지켜보고 있다. 명상록에는 침대에서 나오기가 힘들면 이라는 문구로 시작하는 글이 많다 책을 읽으면 읽을수록 많은 부분이 중요한 침대 문제를 다룬 비밀 논문이라는 생각이 든다 침대에서 나오는 방법뿐만 아니라 굳이 왜 그래야 하는가를 다룬 논문 카미의 자살 문제를 폭신한 새털리불로 감싼 버전이다 마르쿠스는 상반된 두 견해 사이를 오가며 홀로 토론을 벌인다 내가 세상에 나온 목적 내가 태어난 이유를 실행하려 하는데 왜 불평을 해야 한단 말인가? 아니면 이게 내가 세상에 태어난 이유인가? 이불 안에서 따뜻하게 몸을 웅크리는 게? 하지만 이 안에 있는 게 좋은데... 그럼 너는 좋은 기분을 느끼려고 태어난 것인가? 여러 가지 일들을 실행하고 경험하려고 태어난 것이 아니라... 마르쿠스는 두 진영 사이를 왔다 갔다 한다. 이불을 덮은 햄릿이다 마르쿠스는 해야 할 중요한 일들과 생각해봐야 할 중요한 사상들이 이불 밖에 있음을 안다. 침대 밖으로 나갈 수만 있다면야. 승객 여러분, 좋은 아침입니다. 까꿍! 거기 있는 거다 알아요. 식당 문은 지금도 열려있답니다. 미스 올리버가 지나치게 발랄해져서 돌아왔다. 이제 됐다. 나는 지금 침대에서 나가는 걸 진지하게 고려 중이다. 지금 당장이라도 나갈 것이다. 스티로폼 커피 컵을 보다가 암트랙이 전하는 작은 지혜를 발견한다. 세상을 보는 관점을 바꾸세요. 반대쪽에는 더 나은 세상의 맛을 경험하세요. 라고 쓰여 있다. 박식해 보이지는 않지만 어린애 같은 단순함이 사랑스럽다 13살 난내딸소냐는 나만큼 자는 걸 좋아한다 어느 날 딸은 이렇게 말했다 나 자신을 게으른 인간으로 규정하겠어 주중 아침에 소냐를 침대 밖으로 끌어내려면 노르망디 상륙작전 이후로 보지 못한 자원의 집결이 필요하다 하지만 주말이나 눈 오는 날이면 소녀는 아무 도움 없이 벌떡 일어나 삶 속으로 튀어나간다. 주중과 주말이 왜 그렇게 다르냐고 물어보니 소녀는 이런 철학적인 설명을 내놓았다. 우릴 침대 밖으로 끌어내는 건 활동이지 알람시계가 아니야. 소녀의 말이 맞다. 내가 침대에서 나오지 못할 때 나의 숙적은 침대도 심지어 바깥세상도 아닌 나의 예상이다. 나는 이불 아래 파묻힌 채 나를 때려 눕히려고 마음먹은 적대적인 세상을 떠올린다. 꼭 마르쿠스처럼. 마르쿠스의 세상에는 실제로 공격적인 야만인과 역병과 반란이 있었다. 하지만 장애물은 상대적인 것이다. 어떤 사람에겐 지저분한 책상이 흉포한 침략일 수 있다. 어쩌면 가장 큰 장애물은 타인이다. 차이는 지옥이다 라는 유명한 말을 남긴 프랑스 철학자 장 폴사르트르만큼은 아니었지만 마르쿠스도 얼추 비슷했다 아침에 잠에서 깨면 스스로에게 이렇게 말할 것 오늘 내가 만날 사람들은 주제 넘고 배음 망덕하고 오만하고 시샘이 많고 무례할 것이다 지금도 마르쿠스가 살던 시기와 별반 다를 게 없다 마르쿠스는 골치 아픈 사람에게서 영향력을 빼앗으라고 제안한다. 나의 삶에 영향을 미칠 자격을 빼앗을 것. 다른 사람은 나를 해칠 수 없다. 다른 사람의 머릿속에 있는 것은 나를 해칠 수 없기 때문이다. 옳은 말씀이다. 왜 나는 다른 사람의 생각을 신경 쓰는 걸까? 생각은 당연히 내 머리가 아니라 그들의 머릿속에서 일어나는 일인데. 짐대 밖으로 나가지 못하는 내 무능력의 핵심에는 교활한 자기 혐오가 있을 거라고 늘 의심해왔지만 나는 그 사실을 온전히 인정하지 못했다. 나보다 용감한 마르쿠스는 그 사실을 온전히 인정하며 말한다. 너는 너 자신을 충분히 사랑하지 않는다. 이렇게 자신을 연민하려다가 몇 페이지 뒤에서 다시 공격에 나선다. 이런 끔찍한 불평불만과 원숭이 같은 삶은 이걸로 충분하다. 너는 오늘 좋은 사람이 될수 있다. 하지만 너는 그러는 대신 내일을 택한다. 마르쿠스는 가장 날카로운 비판을 남겨두었다가 자신의 이기심에 내리꽂는다. 지금처럼 침대에서 빈둥거리는 것은 오로지 나 자신만 생각하는 것이다. 이불 아래 남아있는 것은 결국 이기적인 행동이다. 이러한 깨달음이 마르쿠스를 움직이게 한다. 마르쿠스에게는 침대 밖으로 나갈 사명이 있다. 사명이지 의무가 아니다. 두 개는 서로 다르다. 사명은 내부에서 의무는 외부에서 온다. 사명감에서 나온 행동은 자신과 타인을 드높이기 위한 자발적 행동이다. 의무감에서 나온 행동은 부정적인 결과에서 스스로를, 오로지 스스로만을 보호하려는 행동이다. 마르쿠스는 이러한 차이를 알았지만 늘 그렇듯 스스로에게 그 차이를 다시 상기시켰다. 새벽에 침대에서 나오기가 힘들면 스스로에게 이렇게 말하라. 나는 한 인간으로서 반드시 일해야만 한다. 스토아 학파나 황제, 심지어 로마인으로서가 아닌 한 인간으로서. 디다디다. 디다. 다시 미스 올리버예요. 식당칸이 열렸다는 거 제가 말씀드렸나요? 여러분 모두를 뵐수 있길 고대하고 있습니다. 디다. 더 이상은 안 된다. 침대에서 나갈 거다. 암트랙 담요를 끌어내린다. 담요는 별 저항을 하지 않는다. 상체를 일으킨다. 나는 생각한다. 그 모든 징징거림과 무자비한 자기 반성은 다 뭐였지? 별것도 아니구먼. 중력을 무찌른 나의 작지만 결단력 있는 승리를 자축하려는데 좌우로의 떨림이 아니, 급작스러운 덜컹거림인가? 나도 잘 모르겠다. 나를... 다시 침대로 넘어뜨린다. 이래서 중요한 침대 문제가 이토록 골치 아픈 것이다. 한번 답하는 걸로는 충분하지 않다. 헬스장에 가거나 아이를 키우는 것과 비슷하다. 끊임없이 반복해서 노력을 기울여야 한다. 디다 디다 신사숙녀 여러분 다시 미스 올리버예요. 담요를 바짝 끌어올린다. 그리고 스스로에게 말한다. 5분. 딱 5분만 더.